0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Порно», развлекательный проект о индустрии. И в студии с вами ваши ведущие Дарья, это я, и мои дорогие друзья и коллеги Паша.
1: Привет-привет. И Денис. Доброго вечерочка.
0: Сегодня мы с вами будем говорить об очень такой философской, я бы даже сказала, теме. Это порно, это стресс и секс. Как все, как все это связано, как все это работает.
1: ПСС.
0: ПСС, да, ПСС, совершенно верно, три буквы. Так что, да, обсудим всю эту историю Разберемся, как секс влияет на наши предпочтения в порно Как порно влияет на уровень стресса в нашей жизни Мы как адепты порнографии, конечно, ну, мы не хотим, чтобы вы стрессовали от порно Поэтому будем давать какие-нибудь советы Но прежде чем мы это все сделаем, разумеется, для начала мы послушаем новости Которые принес нам Паша
2: Ну что, друзья, возрадуемся, ибо 15 марта выйдет документалка на Netflix про порнхаб. Да, uh-huh. ладно. Uh-huh. Да, значит, на сайте Netflix появилась страница документального фильма Money Shot The Pornhub Story, uh-huh. как английский Дарья. Хорошая, хорошая. И, соответственно, с информацией о том, что премьера данного произведения состоится уже 15 марта. Режиссером выступила Сюзан Хиллингер, снявшая документалку «Все под контролем». Пишет Variety. Ну, если вы смотрели такую документалку. Или Variety. Значит, производством «Манни Shot Шот» занимается студия, ответственная за документалки на вождение, между прочим, обладатель Эмми, и «Такси на темную сторону», которая, значит, выиграла «Оскар». Не знаю, в какой номинации, но звучит весомо, согласитесь. В фильме собрали интервью с исполнителями, активистами и бывшими сотрудниками сайта. Далее прямая речь режиссерки. Можно же так говорить, да? ну да. Мы попытались разобраться, как меняются сексуальности, принцип согласия, когда интернет-платформы стоимостью миллиарда долларов процветают благодаря контенту от пользователей. Кто имеет и кто должен иметь власть в таких условиях? Надеемся, этот фильм породит важную дискуссию о сексе и согласии как в интернете, так и в мире сказала, собственно, госпожа Хиллингер mm-hmm. в основе документалки скандал вокруг порнхаб, продолжающийся с 2020 года. Мы неоднократно новости mm-hmm. про это обсуждали. Значит, порно сайт постепенно лишился контрактов с MasterCard и Visa, удалил большинство роликов на сайте и остался без части топ-менеджмента. А позже аккаунтов почти во всех соцсетях. Uh-huh. Это произошло из-за обвинений в адрес Порнхаб в пособничестве в секс-трафике, торговле людьми, несовершенной системе проверки возраста и роликами с насилием. В общем, uh-huh. ужасы ужасные. Согласен, как бы порицаем точно так же, как, значит, Айкос.
0: Да.
1: Ты уверен, что в один ряд поставили? Стоп, а ты уверен, что все вот эти приписанные регалии Порнхабу, это действительно правда? Ну, вот
2: мы и узнаем это
1: из этого. Это документа. же
0: не вопрос уверенности, это ну, вопрос как бы уголовного дела тем менее,
1: масштабная
2: чистка самим Порнхабом была произведена, то есть несколько тысяч неверифицированных аккаунтов, значит, удалил Порнхаб по своей собственной mm-hmm. инициативе и сотрудничает сейчас с различными некоммерческими организациями, ну, я так понимаю, правозащитными. Mm-hmm. Вот, так что кино не совсем про порно, но про индустрию. Ну mm-hmm. да,
0: расследование.
2: Я подумал, что будет история Создание. Mm-hmm. Прям. Вот ну, м- быть может, и будет, и она, но конкретно эта документалка пока что Слушай, нам. Ну, про кому интересна
0: история создания, когда есть скандал? Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, скандал
0: всегда интересней.
2: Значит, следующая новость вообще для. Подождите, а мы не обсудим. А, а. Давайте что-то, обсудим. Что-то такое?
0: Что-то, подождите. Во-первых, нужно обязательно посмотреть документалку нам всем, чтобы обсудить, перетереть косточки, обсмаковать эту тему. Вот. Во-вторых, интересно, это делается по инициативе Netflix или Pornhub в качестве какой-то очередной пиар-идеи еще хочет про себя фильмец даже несмотря на то, что обсасывать будут не самые позитивные стороны индустрии. Думаю,
2: мы об этом узнаем только, когда посмотрим, собственно, угу, фильм угу. и поймем, с какой же стороны, с каким уклоном, в чью сторону он сделан. Слушай, угу. а мне
1: кажется, такая совместная коллаба, потому что Netflix, ну, типа, вроде не ассоциируется никак с порной индустрией, а тут бах, и Порнхаб. А Порнхаб такой, в смысле, сериальчик, что-то про Порнхаб от Netflix, Уау!
2: Вообще, как бы, учитывая, что в рамках этой истории Порнхаб и так понес потери mm-hmm. имиджевых, казалось бы, какие имиджевые портили у порносайта, но тем не менее, ведь так и есть, по сути дела, когда платежные системы, которым, по сути дела, какая разница, откуда деньги, говорят, воу-воу, не-не-не, секс-трафик и вот эти торговли людьми, это, знаете, ли без нас, да. Поэтому я все-таки думаю, что, наверное, от Порнхаба там инициатива тоже была, с целью показать то, что, ну, были у нас пробежки, Белый, но вот смотрите, мы работаем. Никто не без греха. Да, значит, для того, чтобы максимально прозрачно свою деятельность дальше вести. Но это пока мои мысли. Опять же, повторюсь, uh-huh. что будет видно только когда продукт конечный увидим.
0: Ну да, и придется потом искать его на какой-нибудь аж
1: Ну а что же делать?
0: Ну, ничего, мы свое найдем. Я тут из таких аналов достаю темы нам к подкасту, что посмотреть новый сериал от Netflix для меня не составит труда. Вот, как говорится, ладно, можем, да? Дальше ехать.
2: Да. Следующая новость: она вот принесла уже душевную боль мне и сейчас принесет ее Денису Беседину. Запретили
0: смотреть порно (кười) на работе. (кười)
2: Ну, не настолько (кười) слушай. (кười) Я не говорю про фатальные удары. (кười) Так вот, недавно отчисленный из Миннесоты баскетболист Брин Форбс был арестован в среду за избиение своей невесты. Бывший порнозвезды Эльза Джин. Да ладно, пишет. Боже. Я вообще не понимаю, как можно поднять руку на столь чудесное создание. Но тем не менее, может быть, мы не знаем что-то о характере Эльзи Джин, но это в любом случае не не выход, да. И тем более, если ты профессиональный спортсмен, знаете ли, вообще абсолютно не красит. Значит, инцидент произошел в день святого Валентина. Как вообще такого? Нормально. По информации источников, 29-летний баскетболист несколько раз ударил девушку во время ссоры, в результате чего у нее появились синяки на лице и по всему телу. Для оказания помощи Джин была вызвана скорая помощь. Отмечается, что Форбс и Джин были помолвлены и жили вместе уже около года. Игрок НБА якобы завидовал успеху 26-летней невесты, ну, естественно. Ну, Кто бы знал этого Брина Форбса, Ну, а кто он вообще такой по этой жизни? Которая завела э, после своей карьеры, казалось бы, закончила, но на OnlyFans mm-hmm. залетела, да. И, значит, запустила подкаст коллега, mm-hmm. считаю. Всем буду, всем, всем, всем буду говорить, yeah. что мы с Эльзой Джин коллеги, но не по цеху, а да. По подкастингу, да. Mm-hmm. И, значит, Heartbreakers называется. Mm-hmm. Вместе со своим другом и менеджером Джеймсом Маасом она ведет данный mm-hmm. подкаст. А после инцидента Джин разорвала помолвку. Мудрый поступок, mm-hmm. я да, я удивительно, считаю, блядь. Да. Но как еще а, не решила, будет ли официально выдвигать обвинения. Форбса отпустили под залог в размере 2500 долларов. Ну, видимо, так себе, он баскетболист. Мало как бы денежек. Ну, ну как мало, для меня так огромные деньги, а для игрока NBA, думаю, так себе. И, значит, слушание по его делу назначено на 20 марта. То есть я вот чуть-чуть не понял, будет ли официально выдвигать обвинения но слушание назначено на 20 марта. Может быть, это какие-то моменты с правовой системой в Штатах, что, скорее всего, на него было возбуждено... Возбуждено. Короче, против него были выдвинуты обвинения, наверное, властями. Она, видимо, может еще в частном порядке
1: заявить. Ну, либо она может
0: во время слушания отозвать, наверное, свои обвинения, и тогда все Так она еще не
1: подавала обвинения, в том-то и дело. Да, да.
0: Ну, да, наверное, как Ну, как бонус отфаточка, Эльза
1: Джин. Ты прав, Паша. Секунду, дай, посмотрю. Стой. Посмотри. Слушайте,
0: ну, цитируя великую могучую Ларису Гузееву, пидорас, пидорас, Тарасина.
1: Это... Она в Москве или в Иркутске, посмотри на фон, там просто сто процентов, почему в Москве или Иркутске. Уехала прятаться
0: от дурного любовника токсичного.
2: Мы Ну, надеемся,
0: что его там разъебут в пух и прах, потому что... Вот, собственно, кстати, так
1: выглядит Ну, сразу
0: понятно, сразу понятно. Игрок МБА. Что нашла?
1: Да, он наркобарон, я вижу по фотографии.
0: Да, если барон.
2: Вот, обложили...
0: Со всех, вообще
2: со всех сторон. Мы да.
0: за Эльзочку.
2: Так, слушайте.
0: Стреляем в упор.
2: А далее, теперь новости у нас ну, научные. Mm-hmm. Считай, я люблю вообще такое. просто mm-hmm. невероятно, мы уже частично тут касались темы, да, mm-hmm. мифологии там, и всего остального. Так вот, значит, британские археологи нашли первый известный науки-фалоимитатор времен Древнего Рима. Ой-ой-ой,
1: исторические, даже я бы сказал,
2: Его длина около 16 сантиметров. Значит, есть фоточки. Вот так он выглядит. Ух ты! Ну, из дерева, выглядит, да? Выглядит, да. Ну, из чего 2000 лет mm-hmm. назад? Ебать! Вряд ли там где-то латекс, соответственно, отливали в Древнем время. Ну, а, изначально ученые думали, что предмет, которому более 2000 лет, использовали, чтобы шить одежду. Ну, я не знаю, тут, мне кажется... Какую одежду можно Даже слепой на ощупь определит, что как бы сие явно. маленькая дубинка. Толкушка для пюре еще, Обратите
0: внимание на форму, ведь она очень, скажем так... Как современная, да. да. То есть, вот это вот типа как бы для ИИС делают, да?
2: Ну, тут слушай, как, бы, как это... бы я так думаю, что 2000 головка,
0: лет. Посмотри, 2000 лет
2: для эволюции это копейки, поэтому все выглядело точно так же. Я не это имела
0: в что были другие члены в Древнем Риме, а что как бы вырезано прям вот. Сейчас же точно так делают по форме. То есть, вот тут даже головка вырисована вот это место с да. яйцами, прям так же оно и выглядит. Не то чтобы у мужчины, а в смысле в современных фаламетах. Пашулька,
1: покажи поближе мне эту фотографию. Да.
0: Только что липучки не хватает этот, на стену лепить.
2: Присоски. Да. присоски. Ну, слушай, 2000 лет назад там не мне такие стены присоски, были. Там. Слушай, головка прям вот ну, вообще... Ну, сохранилась натурально, как? натурально. Вот, поэтому, ну, В идеальном видишь, состоянии да, продается да, на этот, аукционе. Без пробега по России, как да. говорится, только по Древнему только Риму. Только по Древнему Риму, да. Ну, первый, первый, а первая мысль, он, конечно, сра- сразу же шить одежду, что же еще. Конечно. Но специалисты также полагают, что, собственно, сей инструмент дополнительно могли использовать как орудие пыток, ну, деревянной штукой такой по башке дать.
0: Смотри,
2: да. И для скульптур. Тут я не понял, что это значит. Просто написано для скульптур.
0: Ну, это домашний декор. Видимо, да. В юге тогда да, дремьеринская. А,
2: некий уют придает, знаете ли... Как-то все становится, да.
0: Потрясающе, Более
2: интересно. Новость. Ну, в общем, продолжаем следить за феноменальными открытиями британских угу. ученых. Собственно, почему бы и нет.
1: Я не могу не оставить без внимания этот факт и сказать, в смысле в Древнем Риме фалосы были? Люди себя самоудовлетворяли? Это что вообще такое?
2: Господи, ну это обыденность. Я не знаю, Денис, что тебе еще сказать. Это уже банальность. Ладно, ладно, все. Да, да. Ну и недавно, да что там недавно, и давно регулярно мы обсуждаем, значит, стрим, стримершу под никнеймом Амурант. До сих пор не знаю, правильно ли я произношу, но да бог с ним. Угу. Вы поймете, про какую рыжую бестью речь, ага. потому что, ну, не наткнуться на ее там какие-то фоточки или иные материалы очень сложно. Совсем недавно мы обсуждали, что она пыталась сравнить день с собой, с какими-либо, да. либо, либо PlayStation 5 там было, либо видеокарта, либо игровой ПК, и всегда в этих голосованиях, проигрывала, проигрывала, да. проигрывала. Но это, тем не менее, не мешает ей быть очень, значит, даже деловой мадам. Она залетела тут на стрим к каким-то блогерам, соответственно, вот, И поделилась своими доходами. Сейчас, Денис... Мы с тобой пойдем да. нахуй, да, мы, мы просто уже пошли, потому что Twitch приносит Амурант месяц около 100 тысяч долларов. Сеть заправок, у которой э, есть значит, с ней рекламный контракт, mm-hmm. сущие копейки, каких-то 7 вообще жалких тысяч долларов. Зачем вообще на это соглашаться? Да. Mm-hmm. Это просто ну, деньги, за которые ну, не заправка стоило там вообще. там mm-hmm. И, внимание, OnlyFans аккаунта Мурант приносит ей в месяц. Сколько вы это думали?
1: Давай 400 тысяч долларов. Полтора
2: миллиона долларов. Пошли просто нахуй.
1: А в пиздище я бы сказал, Павел, простите, пожалуйста. Я в ладно. А как потом? там
2: дела на заводе, пацаны? Да, как говорится, после этого всего. Mm-hmm. Ну, опять же, тут хочется напомнить, что... Не все так радужно у всех на платформах OnlyFans и вообще в целом порноиндустрии. И на Твиче. И если вы вдруг там решите, что вот я сейчас пойду и буду как амурант, 200 раз подумайте, почитайте истории, которые успехом не увенчались, а иной раз увенчались вообще трагическими последствиями. Поэтому ни в коем случае не призываем эту профессию осваивать. Но... Такие прецеденты тоже Паша, имеют ну, место. Что ты
0: кошмаришь? Если люди хотят,
2: Нет, если вы совершеннолетняя устоявшаяся психологически личность и живете не на территории Российской Федерации, это будете не на территории Российской Федерации, то, как говорится, кто мы такие, чтобы вас останавливать? Да. Но в остальном, знаете ли. Как говорят родители, надо образование сначала получить, получить, выучиться. Я хотела
0: сказать, что мы-то крылья вам не обрезаем ни в коем случае. Следуйте мечте и как бы... Снимайте
1: шортики, фотографируйтесь, ну, да? Ну,
0: надо с чего-то начать. Главное, это первое действие. Дальше, ну, там все пойдет. Я думаю, что Амарант тоже не всегда была звездой Твича и OnlyFans. И это не она там выпускала какие-то лечебные смазки для каких-то там био... Нет,
2: не, леденцы это, были, какая-то леденцы. из сестер Кардашьян а, была. А, точно,
0: да. Ну понятно. Вот. Так что все в ваших руках, дорогие слушатели. Ладно, а мы едем дальше и обсудим порно и его взаимосвязь со стрессом. Прежде чем начать. Я хотела вам рассказать, как вообще так случилось, что родилась я животрепещущая тема, да, Секс и стресс. Короче, тут на Медне мы в студии подкастов Red Barn вместе с бесстыдным дейтинг-приложением Pure провели исследование. Можете себе представить? Это вообще такой удивительный новый опыт для меня, как для исследователя порно, провести исследование. Короче, что мы сделали? Мы собрали 2466 человек. Ничего себе. Такая фокус-группа, да? Вообще-то
2: немало человек. Немало,
0: да. Сделали анкету в которой мы задавали людям самые разные вопросы на тему секса, его связи со стрессом, ну и, конечно же, порно тоже там присутствовало. Цель у нас была какая? Выяснить, связан ли секс со стрессом, всегда ли секс – это способ справиться со стрессом, и не случается ли так, что секс – это повод пострессовать. Вот. Значит, наше исследование, как я сказала, прошло почти половиной тысячи человек. Из них 36% были мужчины, 63% женщины. Угу. Да, то есть у нас наконец-то есть способ сказать, а вот большинство женщин, потому что мы наконец-то с ними поговорили. Так,
1: либо я неплохо считаю, где 1%?
0: Ну, 36,6% мужчин, а, 63,4% женщин. Все, Ты, ну, форточку округлила. Форточку
1: закрыли, потому что да. Достало, Округлила,
0: да. В общем, средний возраст респондентов 30 лет. Ну и, собственно, вопросы, да, были разного характера. То есть мы хотели еще сравнить какие-то сексуальные предпочтения, в общем, сексуальные активности да, с э, образом жизни. То есть могут ли какие-то факторы из образа жизни э, являться стрессовыми для людей, которые занимаются сексом. В общем, сегодня, э, в частности, поговорим о результатах этого исследования э, и тем интересным фактом, которые я выяснила про порно, которые прольют свет на сегодняшнюю дискуссию. Э, вот. Но прежде я хотела вас спросить, вы когда-нибудь пользовались пьюром?
1: Приложением? Да,
0: это... с ним.
2: Ну, я в отношениях 11 лет. Mm-hmm. Мне, мне это
1: зачем? Мне нельзя, да, Паша? Я один раз скачивал подобный агрегатор, и все. Я на
2: самом деле вот очень сильно задумывался на этот счет. Вот случись вдруг так. Ну, в жизни всякое бывает. Дай бог мне, конечно, счастье вообще с моей супругой, которую я люблю и обожаю. Ну, блин, будем, значит, реалистами ну или просто возьмем сферического коня в вакууме, что вот я сейчас оказываюсь, значит, один-одиноким молодым И да. дело в том, что как бы когда я вступал в отношения, этих приложений еще не было. Я вообще не в курсе. Ну и типа, и я уже 34-летний брюжащий мужик, знать с вот этими своими лишними весами, паршивыми нотками в характере. Да, и всем остальным. И типа, вот я... С этой вундервафлей, скачиваю, значит, и вот как там себя вести, как общаться? Что же, соответственно, там делать? А меня эта, честно, вот мысль даже теоретически очень сильно пугает.
0: Вызывает стресс, да? Могу добавить
1: стресс. Могу добавить от себя, что у меня есть знакомые, которые скачивают много подобных приложений, в том числе и пюр Но они отзывались достаточно интересно об этих штуках. То, что мужчины и женщины в основном там. Для перепихончика.
0: Для перепихончика. А что тут такого? Я не с потом. Ну,
1: Пашечка, вот я возвращаюсь к твоему вопросу. Не думаю, что ты можешь найти там любовь в своей жизни, хотя. Возможно, и найдет. Да, нет, мы
2: тут вообще не говорим про любовь в своей жизни. Во-первых, ну, в этих приложениях дейтинг, да, люди вообще для разных вещей: mm-hmm. не только для перепихончика, не только для поиска любви своей жизни. Да, в целом, для времяпрепровождения. Да, я просто говорю о том, что Не, вообще, конечно, это плюс, потому что если бы оказаться вот в тех временах, mm-hmm. знаешь, зари интернета, я бы, наверное, ну, больше проблем испытывал. А сейчас ты зашел, ты посмотрел фоточки, что-то там прочитал, угу. прочекал, там значит... Лайкнул, значит. Лайкнул. Ну, не лайкнули тебя, ну... Великобритал. Всего хорошего, У-у-у. да. То есть в
0: море жизни много рыб. Это
2: намного менее дискомфортно, чем если ты подошел и тебе сказали, фу, нет. В библиотеке. Допустим, ну, да. В библиотеке, где сказали, извольте, молодой человек. только Достоевский вон там. Да, значит аудиенция со мной вам не светит вообще. Это если в библиотеке. <свят> Я читаю. Какие вы забавные, Болгогово.
0: вообще смешные. Я сейчас разобью все ваши мифы и стереотипы, когда расскажу вам про приложение Pure. Вообще у ребят есть очень классная идеология, которая, на мой взгляд, очень хорошо сочетается с идеологией нашего подкаста. Во-первых, приложение Пьюр это поле для экспериментов и для реализации своих самых смелых фантазий. Поэтому не просто перепих... да, 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 да. да, а ты можешь прийти и найти людей, которые разделяют твои кинки, разделяют твои какие-то взгляды на секс разделяют твоё вообще видение этого процесса, получения, доставления удовольствия, так что, как бы, клуб по интересам.
1: Бля, захотел скачать.
0: Да, вот. Ну и, как бы, самое главное, это попробовать что-то новое. То есть, это пьюр за расширение сексуальных границ, за новый какой-то опыт, но самое главное, это безопасность. Мы очень много говорим в нашем подкасте о том, что секс должен быть безопасный, любые сексуальные активности, итерации должны быть безопасными, по согласию. Так вот, пьюр придерживается этой идеи тоже. В самой приложение э, создано как некое комфортное безопасное пространство, в котором никакая паскуда не пришлет тебе непрошенный
2: дикпик. Например.
0: Например, да. А если уж дикпик прошенный, то никто его потом никуда не выложит и никому ага. не будет показывать, никакие рассылочки тоже делать не будет, потому что в Пьюре нельзя даже сделать скриншот. Ага. Если будет попытка сделать скриншот, то приложение выставит такой, типа, ну, заглушку, да, это называется. То есть будет блок, и тебе придет уведомление, что тебя хотят скриншотить. Как бы можно нарваться на разбирательство. Прикольно. Да, и, в принципе, в приложении переписка и фотографии не хранятся долго. То есть это ага. все потом самоудаляется в течение 24 часов, если ты не ставишь ну как бы какой-то другой таймер. Вот. Так что в этом плане такие люди, как я, которые боятся что их причиндалось там на общественности. Ну, я, конечно... Интимки-то да, да, интимки, интимки, да, нюдисы. В общем, можно безопасно обмениваться нюдисами, безопасно обмениваться красивыми, сделанными по нашим советам дикпиками. Никто никуда ничего не сольет и без вашего согласия ничего себе, так сказать, не приберет. а Чем можно заняться в пьюре, да? Вот вы говорите, что там перепихончик, не перепихончик. Вообще можно посекситься можно просто попереписываться, пообщаться с людьми, найти каких-то новых, интересных знакомых. Вот ты говоришь, да, может так случиться, что ты с женой расстанешься. Даже не в этом суть. Вдруг вам с женой рано или поздно не, захочется каких-то не, экспериментов. Не, хочу,
1: я так, не, не, хочу,
0: но ты в жизни всякое бывает. Может, да. Не обязательно же про расставание. Может быть, вам захочется чего-то Пригласить кого-нибудь? Вот. Ну, как бы, собственно, можно, да, можно просто общаться, переписываться, кайфовать в процессе, а можно сразу, в принципе, вот не ждать и пригласить человека на свидание, организовать встречу. И вот ты говоришь, Денис, да, что в этих приложениях там твои знакомые какие-то друзья, друзей говорят, что ничего серьезного, а Пьюр говорит, что у них можно как на один раз, так и на всю жизнь.
1: Вау. Вот это слоган, я понимаю. Ну, реально такое. круто, типа прям... Да
0: и вообще, мы вот с моим парнем тоже познакомились с приложением для знакомств, и вот мы счастливо вместе живем. Серьезно? Еще... Ну, кстати, да.
1: между прочим, несколько таких пар да. знаю,
0: которые вполне История по-разному да. заканчивается. Вот. Так что выбирать можете на свой кайф, общаться, сразу увидеться или переписываться. Все зависит исключительно от ваших желаний. Вот такое приложение, и вместе с ними, собственно, мы и решили погрузиться в тему секса. В нашем случае в тему порно в том числе. Давайте тогда уже приступим к моим, э, скажем так, наблюдениям. Говоря о порно в контексте стресса, хочется как-то понять, как, в принципе, эти две вещи связаны. Я думаю, что вы не удивитесь, если я скажу, что порно – это один из способов, собственно, справляться со стрессом. То есть во время просмотра порно выделяется дофаминчик, который э, уменьшает... э, концентрацию гормона стресса кортизола, вот, и, собственно, стресс снижается. Вот. И тут вот интересная статистика из нашего исследования. Согласно нему, порно смотрят 44% опрошенных, а это где-то 1170 человек. Я сначала удивилась, типа, а что так мало? Угу. А потом вспомнила, что большая часть опрошенных – это женщины. И, возможно, возможно, большинство из них все-таки как бы порно не особо переваривает. Но это они пока подкаст наш не слушали. Там дальше как бы по-другому будет. Да, вот такая статистика, 44% порно смотрят, да, стабильненько. Из них, собственно, кстати, информация это для тебя, Денис Бесудин, будет интересно. 1127 опрошенных нашего исследования работают в офисе. И из них 52%, это 587 человек, смотрят порно чаще одного раза в неделю.
1: Ага. Так, подожди, да. а почему эта информация должна быть неинтересна? Я
0: тут думала о том, что, возможно, люди, которые работают в офисе, используют порно чаще, чем обычные люди, потому что, ну, стресс от работы, вот а смотрят ли они его на работе, непонятно, но чаще, чем один раз в неделю. Я вот думаю, чаще, чем один раз в неделю, это сколько нужно времени иметь свободного.
1: Потому ну. что я
0: вот только раз если на работе буду смотреть. тогда бы буду... не указан
2: тайминг, сколько конкретно Ну да, может, две
0: секунды, там, гифку порно посмотрел, быстро, пока в лифте едешь, и нормально.
1: Ух, отлегло, отлегло.
0: Тут как бы у меня здесь только догадки и гипотезы, да, то есть связано это с тем, что работа в офисе – это стресс-фактор определенный для людей в контексте порно, да, и поэтому они смотрят его чаще после работы. Либо это просто привычка, и просто большинство людей, да, работают в офисе. Либо это может быть связано еще с отсутствием постоянного партнера, да, то есть дополнительный, дополнительный, стресс-релиз происходит во время просмотра порно. Вот. Так что тут как бы есть о чем еще поразмышлять и поисследовать. Вот. Еще интересный момент, который стоит учитывать, говоря про порно и стресс да, в одном ряду, это определенные опасности, которые есть у людей, которые используют порно для того, чтобы снять стресс. Мы с вами, помню, делали выпуск про порнозависимость, да, где нам наш гость Италик, психолог адиктолог рассказывал о том, что регулярный просмотр порно может привести к порнозависимости, именно как раз-таки потому, что это легкий дофамин. Я, кстати, недавно, когда изучала эту тему, дополнительно наткнулась на сайт, он называется No. Фэб, и там прям, знаете, целая комьюнити людей, которые борются с порнозависимостью. И соответственно. Да, там есть, значит, вот эти заповеди, типа там... Ну... Не драчи, полюбий, а да.
2: антимастурбационный крест вот этот продается. Yeah. Вы видели это? Ну, это реально какой-то вот магазин на диване, и там вот в разделе «Чудо товары для детей» mm-hmm. продавался антимастурбационный крест. То есть реально крест, у которого вот где руки должны быть, значит... Да, это известная Какие-то Особые, чтобы вот ребенка фиксировать, я не знаю, Капец. что ждать, пока он заснет, чтобы он, не дай бог, там, наверное, что-то себе не потрогал. У там, тебя сын засыпает
1: в позе Иисуса, да? Ну, ну это да.
2: кошмарно. Угу. Это я вообще не знаю. Мне кажется, тут э, как со стороны здравого смысла, да вообще со стороны всех смыслов. Мне кажется, ну, и церковь вряд ли mm-hmm. хорошо с решением, отнесется да? к этому всему, э, ну, то есть, ребят.
0: Такое фапанное да. распятие. Антифапанное. Да, в общем, там есть прям советы, да, что делать, если хочется, хочется смотреть, О-о-о. как не обманывать себя, что ты на самом У-у-у. деле типа, не делаешь ничего плохого. Ну, короче, такой вот сет, он, знаете, такой на грани между каким-то мракобесием а, и чем-то вот реально действительно там комьюнити людей, которые испытывают вот негатив да от этого всего, и там вот им оказывают поддержку. Там есть личные истории людей, там какой-то как человек. Как с этим, да? И, да, как человек там, ну, короче... Смотрел
2: порно на работе, потом вел подкаст порно, и вообще не мог ничего с этим сделать.
0: Там есть история про то, что человек там 90 дней держался, а потом сорвался, там с женой начались проблемы. Ну, Короче, очень много всего такого. Да, если кому интересно, эм, вот NoFap сообщество можете Ну, посмотреть. Ну, слушай,
1: вот к словам твоим предыдущим по поводу того, что вырабатывается гормоны, ну, легкий гормон дофамин, это легкий способ выработки. Я части согласен и вызывается реальная зависимость. То есть, я... э, Как хорошо,
0: что ты согласен с наукой.
1: Это прям наука, да, была? Я думал, это чей-то факт. То есть, это... Ну, не мой,
0: не кто-то это придумал, наука, тот да.
1: придумал. Ну, я
0: тебе так скажу: дофамин вырабатывается не только при просмотре порно, но дофамин вырабатывается в любой ситуации, в которой мы получаем. Удовольствие. Я, конечно,
1: понимаю, как это работает. Да. Я угу. клонил к тому, что я осознанно перестал каждый день смотреть порно, и мне смотреть его хотелось все меньше и меньше. А когда я занимался мастурбацией каждый день и смотрел порно, то этого хотелось делать каждый день и не один раз.
0: Да. Это знаете, как этот эксперимент с крысой, которая давила на кнопку да, оргазма пока не Или мышь, кто там была. Да. А тут вообще еще интереснее интересно, что просто смотреть порно реже не всегда может сработать. Ну, допустим, для человека, который еще не находится на грани зависимости, это может, да, то ты просто как-то осознанно себя ограничиваешь. А для людей, которые, ну, уже чуть-чуть как бы подвисают в этом вопросе, этого может не хватить. То есть нужно не просто ограничивать количество просмотров порно, но и заменять его какими-то другими, более м-м, позитивными, ну, как не позитивными в плане, что порно негативно, но более сложными способами, да, или вообще другими. Гимии ну, или уже к
2: специалисту обратиться, если или к специалисту, вы совсем не, да. не можете справиться с этой ситуацией, то очевидно угу. нужно.
0: ну да. тут смотрите еще такой факт интересный, что когда говорят о порнозависимости, зависимости, кажется, как будто бы все зло, оно содержится в самом факте просмотра, да, вот в том же сайте, да, что я смотрела, типа вот не смотри, если начал смотреть, там отключи. Но по сути порно ведь смотрят не просто так, да правильно? Да, его смотрят для того, чтобы упростить себе более естественный процесс, это мастурбация, да, то есть получение удовольствия через мастурбацию. Так вот, согласно нашему исследованию, 41% респондентов, из тех, которые, да, у нас эм, смотрят порно, э, считают, что мастурбация – это достойная замена сексу. А, серьезно? Да, да. То есть э, все, кто смотрит порно, смотрят его для того, чтобы достичь быстрой разрядки. То есть тоже прямая связь с стрессом, что мы не просто смотрим порно, мы смотрим его для того, чтобы достичь быстрой разрядки. Но из них почти все считают, что мастурбация это вполне себе альтернатива классическому половому акту. Ну, или не классическому. Вот, это тоже интересно. Потому что как раз-таки вот в этом моменте э, возникают подобные страхи и опасения, что ага, если ты много смотришь порно, если ты много много мастурбируешь, значит, у тебя начинаются проблемы в личной жизни, ты меньше занимаешься сексом и все такое прочее. Но здесь наше исследование тоже помогло. По поводу частоты просмотра есть данные, 875 опрошенных занимаются сексом несколько раз в неделю или даже чаще, и 464 из них, это 53%, смотрят порно чаще одного раза в неделю. То есть, Как бы есть основания полагать, что не влияет желание смотреть порно на желание заниматься сексом со своим партнером. Я как адепт разделения порно и секса, мастурбации секса, считаю, что это совершенно отдельный вид удовольствия и отдельный способ снять стресс, который как бы не исключает необходимость или приятные ощущения от самого секса, если вы смотрите порно. Так что... Вот такое, такой момент. Такой Слушай, момент.
1: прикольно, но я все-таки тоже не согласен с, не помню, 44% или uh-huh. 47% ребятами, которые считают, что мастурбация полноценно заменяет секс. Наверное, на уровне... Да нет, даже на уровне гормонов я не согласен, потому что взаимодействие с другим живым существом – это же совсем другое. Ну,
0: взаимодействие с взаимодействием, но, допустим, на безрыбье... У ну, тебя нет, нет прикосновений и партнер, но у тебя есть оргазм. Это ну примерно
2: да. так же, когда ты не был в Таиланде, ешь суп том-ям в Краснодаре сидя и думаешь, что он вкусный. Ага. А потом, когда едешь в Таиланд и пробуешь том-ям там, и понимаешь, что это м-м. совершенно два разных... Серьезно? Ну,
0: подождите. Я, я вам сейчас расскажу. Я не стала включать это в нашу сегодняшнюю адженду, так сказать, но в исследовании есть данные о том, что люди не только мастурбация заменяют, секс работой, А временем с с партнером, едой, совершенно верно, хобби и увлечениями. Ну,
2: то есть, то, о чем мы вначале говорили, способы получения дофамина, ну, Работа. Черт его знает, это, и наверное, сублимация. все-таки больше Работа загружает тебя, да. себя, то чем перераспределение чем-то иным.
0: Сексуальной энергии. А Что
2: касается там хобби и всего остального. Это творчество. Да. Творчество
0: это самая главная сублимация. То есть ты свою сексуальную энергию перенаправляешь в э, более агрессивную форму. Да? То есть, если мы говорим о работе, это все-таки не дофамин, это больше норадреналин, да? то есть, ты испытываешь определенный, определенный заряд энергии. Вот. А творчество э, тоже, пожалуйста, это самое главное, чем люди сублимировали свои сексуальная энергия, это же еще энергия креатива, вот она как бы обратная ее сторона, скажем так вот, так что да, просто 44% это ну, чуть меньше, чем половина заменяют, ну, типа, меня тоже я, когда проходила сама это исследование, да, как бы тоже решила для себя какие-то пункты определить у меня первая мысль, которая у меня была, ну, чем можно заменить секс? Ну, подрочить. Yeah. Зачем вот это работать и что-то делать, если можно? Ну, то есть есть простой способ получить удовольствие. Ну, то есть в сексе все-таки понятно, что не только за оргазмом мы туда идем, но как бы, когда нет оргазма, как бы начинаются вопросы.
2: Самый популярный ответ на за да? Да,
0: поэтому тут... То там
2: менее такие очевидные уже идут штуки. Тут,
0: конечно, не супер открытая Америка, но факты, которые... Вернее, данные, которые подтверждают факты. Вот, то есть имейте в виду, что... Секс можно заменить мастурбацией. И не обязательно при этом же даже порно смотреть. Ну, mm. спорно просто проще. Поинтереснее, побыстрее, да. Побыстрее, да. А, да, хотелось бы еще поговорить о том, как меняются предпочтения в просмотре порно у людей, которые испытывают или не испытывают стресс. А, и тут я пришла к интересному инсайту. А, вот окей. мы рассматриваем порно, да, как способ снять стресс. Но иногда порно а, это способ снять стресс стресс не с помощью каких-то сексуальных активностей, а с помощью вот той самой агрессии, которую можно увидеть в контенте, да, самого порно. То есть, помните, как-то я вам рассказывала мою гипотезу о том, что женщины предпочитают, мы рассматривали какую-то статистику, по-моему, с порнохаба, что женщины предпочитают жесткое порно чаще, чем мужчины. И у меня была гипотеза, почему? Потому что женщины смотрят в порно то, с чем они не хотели бы столкнуться в реальной жизни, потому что это тоже способ снять стресс. То есть в тебе есть некая агрессивная энергия, ты не решаешься компенсировать ее с помощью реального секса, потому что ну, это может оказаться жестче, чем ты готов. Но с помощью порно можно снять этот, этот блок, да, разрядиться, скажем так. И я думаю, что некоторые парни тоже вполне могут смотреть более жесткие форматы, просто, чтобы слить не лишний негатив. И не потому, что в этот момент они испытают какое-то сексуальное удовольствие, а просто потому, что ты посмотрел что-то жестко. Ну, как мы посмотрим боевик или фильм ужасов. Или испытаем определенные ощущения, и нам станет легче. Да, я подумала, что это тоже очень интересная мысль. И, собственно, немножко статистики с нашего исследования, которая могла бы подсветить как-то эту информацию. 529 человек из наших опрошенных предпочитают нежные сексуальные практики во время стресса, то есть хотят что-то помягче. При этом 318 человек из этих 529, это 60% на минуточку, в порно своих предпочтений не меняют. Еще интереснее, что 10 и 10,5% из всех, да, кто хочет понежнее заниматься сексом во время стресса, выбирают порно жестче, чем обычно. То есть это как раз-таки намекает на то, что я говорю, что несмотря на то, что ты испытываешь стресс и хочешь каких-то более нежных взаимодействий, в порно можно слить негатив, можно перезарядиться. То есть контент, который мы потребляем, он тоже зависит от факторов стресса. Вот так, да, вот так, ребята. Такой, такой вывод, такой инсайт. Такой вот. Ну и еще интересная тема – это отказ от порно. Тут уже, конечно, сайт NoFap никакого отношения к нам не имеет. Здесь не про запреты, а больше про то, что иногда... Порно, это не только способ снять стресс, но и способ испытать стресс. Вот, потому что... Я не говорю сейчас про ситуацию с петухом и нашим другом, который не мог найти долго нужный видос, это тоже, согласитесь, стресс, когда ты не можешь долго кончить. Вот, но, в принципе, да, как бы необходимость его смотреть, или то, что ты внезапно посмотрел, или другие факторы, ограничивающие людей, тоже могут быть стрессами. Вот, например, в нашем исследовании есть такая статистика, что 927 участников опроса во время стресса вообще не занимаются сексом. То есть им не хочется никаких сексуальных активностей. И 25% из них вообще не смотрят порно в период стресса. То есть они обычно могут его смотреть, но в период стресса отказываются и от секса, и от сексозаменителей, заменителей Ну, слушай, так. это
1: же еще зависит от э, стрессоустойчивости человека, да, я так думаю. Угу. То, что ты, если, ну, сильно чем-то расстроен, у тебя загружена голова, тебе просто даже не хочется мысли какие-то допускать о каком-то сексе, потому что ты не сможешь полностью расслабиться.
0: Не, слушай, с сексом мне все понятно, потому что все-таки секс – это сложнее, чем порно. То есть для секса нужно, ну, быть физически готовым, да. То есть, если ты устал или там болен, то, возможно, тебе будет не то, чтобы не 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 хотеться, тебе будет просто тяжело, да. То есть, ну, нужно как-то еще визуально подготовиться. Я вот часто откладываю секс, потому что мне просто нет сил там покупаться элементарно, ну, типа такого, да. Вот. Да, понятно, что бывают мысли, которые совершенно не настраивают на сексуальный лад, но порно, как бы, для большинства людей порно – это возможность как раз-таки быстро перезарядиться, быстро от всего отключиться и как бы встать на новые более позитивные рельсы, в которых уже можно и сексуальные какие-то аспекты для себя рассмотреть. Но да, есть процент людей, он достаточно большой, это четверть, которые, собственно, вообще отказываются от всего в этот период. И это доказывает гипотезу о том, что секс тоже вызывает стресс, порно тоже вызывает стресс, и часто мы От всего отключаемся, чтобы это пережить. На какую-нибудь там еду, может, вкусную. Спорт, кстати, да, влияет. Да, спорт и наличие бизнеса еще влияет.
1: Ты имеешь в виду, спорт помогает справиться со стрессом?
0: Да, спорт является хорошей альтернативой. И у людей, которые занимаются спортом, тоже у них... Я эти данные не включала, потому что они к порно не имеют отношения. Но в нашем исследовании, которое мы провели, мы оставим ссылку в описании, можно будет прочитать. Там есть информация о том, что то ли люди, которые занимаются спортом, чаще занимаются сексом то ли меньше испытывают стресс во время секса. В общем, такая корреляция. И с бизнесом тоже очень интересно. Mm-hmm. Это, возможно, тебе будет интересно. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, что люди, у которых есть свой бизнес, они как бы по кайфове будут в этом плане. Ну, no, как мы знаем, по-кайфове. что быть
1: предпринимателем нужно быть совершенно спокойным человеком и относиться ко всяким неудачам, скажем так, сквозь пальцы. No, да, Ну да, да. да. Это тоже определенный склад, склад да, характера. Но если...
0: Я тут делала ставку на то, что люди, у которых свой бизнес, они типа м- меньше испытывают стресса, наоборот. Потому что они не в найме, им не нужно под кого подстраиваться они живут более свободной жизнью. Ну, слушай, и, соответственно, они больше занимаются сексом, чаще, потому что у них меньше стресса в жизни. Не хочется но вообще ты...
2: лезть, извините, пожалуйста, что перебил, угу. но разве при этом они не несут больше ответственности за свое
0: детище? Да, я, вот, если я же посмотреть про это и говорю. Я же говорю, что сейчас Денис мне совсем другую мысль да. подал. Я об этом не думала, что... У предпринимателей, наоборот, может быть больше стресса, потому что у них постоянно что-то происходит, и они несут за это ответственность. Но вот подробнее можно в нашем исследовании прочитать, которое мы опубликовали в наших журналах. Вот Там про это тоже интересная информация есть. Напоследок хочется поговорить о том, как сделать так чтобы порно не превращалось в стресс или зависимость, потому что мы, как люди, ведущие этот подкаст, не можем себе позволить, чтобы наши прекрасные слушатели испытывали какой-то негатив в эту сторону. Нам не, ну, мне бы не хотелось, да, чтобы, лично не знаю, как адепту, не хотелось, чтобы порно становилось какой-то такой, знаете, каким-то таким омутом или наоборот, тресиной, в которой вот люди, знаете, как на дне бокала ищут утешение. То есть все-таки лучше смотреть порно, когда ты, ну, готов получать от этого удовольствие. Поэтому первое, что мне кажется самым важным, это не стоит использовать порно как замену психологу или какому-то профессиональному э, лечению, да, какой-то помощи. Поэтому если вы сейчас в стрессе, если в вашей жизни происходят какие-то события э, негативные, то лучше обратиться к специалисту, заняться своим здоровьем и только потом уже э, заниматься какими-то приятными вещами, которые будут еще приятнее, если это делать, на чистую голову. Вот. Вообще, хороший совет, мне кажется, это добавлять в свою жизнь больше каких-то активностей, которые способны доставить удовольствие, да, то есть вызвать тот самый дофамин не только с помощью секса или этого порно, но и с помощью каких-то приятных вам вещей, там, что-то, он сходил там, порисовал, полепил из глины, там, это все. Ну, это я так сейчас, конечно, банально, для каждого может быть свое, но тем не менее.
1: Ну, типа да. Прогулочку сходил,
0: прогулялся, подышал воздухом свежим. Уже лучше, Паш. Ну, конечно,
2: хорошо. Ну разве плохо?
0: Хорошо. Как может быть плохо, когда хорошо? Да. Так что, да, самое важное, что хотелось бы сегодня резюмировать, это то, что мы вообще люди, да, такие интересные создания, а стресс это все таки не какое-то наказание для вас и не какая-то там горемычная судьбина. Это, естественно, с точки зрения эволюции, механизм защиты нашего организма от опасности Но... от неприятных событий. Поэтому, стрессуя, держите в голове мысль, да, будьте более осознанными в этот момент. Понимаете, что ваш организм сейчас пытается вас спасти, ваша психика пытается принять эту самую...
1: Защиту. Защитную да.
0: позу, да, чтобы не сломить вас, чтобы не произошло ничего плохого в вашей голове. Знаешь,
1: захотелось добавить, Пашуль, я тебя перебил?
0: Нет, не, ничего.
1: Я просто хотел добавить в конце вот такая, знаешь, нотка у нас философии, и один плохой день не значит, что вся жизнь плохая. Типа,
0: да. Это совершенно верно, да. А еще тот факт, что мы испытываем стресс от секса или от порно, означает ли что? что секс и порно являются неотъемлемыми частями нашей жизни, процесса нашей социализации, поэтому совершенно нормально, если вы не хотите секса, не хотите им заниматься, да, и хотите только объятий, приятных там чаев, кофеев и всего такого, совершенно нормально, если вам хочется заниматься сексом часто, да, и с разными людьми. Главное тут помнить о, о том, что существует как порнозависимость, так и сексуальная зависимость, поэтому нужно вовремя отслеживать эти состояния, эти маячки, и обращаться к специалистам. А в остальном делайте так, как вам по кайфу. Yes. Вот, и слушайте нас, потому что мы здесь для вашего кайфа. Вот, да, ссылочка на исследование будет в описании, можете почитать, накидать нам своих комментов. А мы очень рады, что мы теперь люди науки вообще Мы теперь не просто тебе там в интернете что-то нагуглили, мы теперь сами Ученые. Так это,
1: получается, еще и наша королева, Дарья, приняла участие в научном исследовании и опросе. Ну да, да, Нихуя да. себе.
0: Да, я вот теперь могу в свое резюме... Могу, бля.
1: Принимала участие
2: в научном ну исследовании. Давай, так, это же было не лингвистическое, не лингвистическое исследование. Да. А потом, но... Могу в свое резюме ну, да.
0: теперь добавить, значит, срочку, что умею делать опросы. Не принимаю успешного ученики, участия. Да. Да. Вот, анализирую результаты. Я теперь да, кот ученый. Вот такие дела, ребята, такие дела. Делитесь в комментариях своими мыслями по поводу стресса и секса, знакомств, порно и всего такого прочего. Мы всегда здесь, чтобы вас услышать. Вот, будем прощаться. Да, почему бы нет? Согласны? все приняли без Это был подкаст «Порно», развлекательный проект о индустрии. И в суде с вами были Даша, Паша и Денис. Всем пока!
2: Счастливо! Пока-пока!